0: Друзья, я вас всех приветствую, подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 117, меня зовут Евгений, и начиная с этого эпизода и в дальнейшем... Скажем так, формат подачи информации данного подкаста меняется. Я для себя выбрал… Ничего нового не выбрал. Я для себя выбрал тот формат, который используют большинство тех, кто делает подкасты блогеров. То есть суть очень простая. Новости делятся на конкретные логические отрезки. То есть нет общей такой вот одним метражом каши. Каждая новость четко определяется э, неким джинглом. И форматы подкаста, соответственно, становятся озвучивание новостей. Мое мнение, цитата. Так делают большинство людей. Я не вижу в этом ничего плохого. Я не вижу ничего в этом нового. Просто как человек, считающий себя творческим, я что-то меняю, что-то добавляю, что-то убавляю и смотрю по сути по реакции того, как он воспринимается. Мне кажется, что данный формат, так как он просто не нов, он будет восприниматься слушателями намного проще, чем то, что было. Как говорится, времена меняются, я меняюсь, и мое творчество меняется вместе со мной. Все, очень много разговариваем, погнали, заставка и поехали. Ну для того, чтобы начать обсуждать то, что интересовало меня в этот промежуток времени, что я молчал, хочу сразу вам сказать, что данный качество эпизода будет несколько переходным, потому что новый микрофон в пути, старый уже налазом дышит, наверное, вы чувствуете, что где-то есть не очень хорошее качество, но в принципе кто-то мог бы? да и я сам себе тоже сказал, что ну и нафиг, придет новый микрофон, тогда запишем. Но, ребят, хочется, хочется, ведь это мое хобби, это мое занятие, это то, что мне нравится делать, поэтому хочется говорить, хочется творить, поэтому не обессудьте, строго не судите, наверное, следующий эпизод уже будет с новым микрофоном и качество там будет уже более лучше, вот. А пока, как говорится, то, что есть, чем богатый, поэтому... Это есть так, как есть И в этом эпизоде будет только так И начинаю с неполитической новости Которая, в принципе, меня, ну так, очень удивила Очень заинтересовала Значит, хотел бы вам рассказать про э, Эмириха Ютнера это человек, который сумел 10 лет прожить на поддельные однодолларовые купюры. Свой промысел э, Ютнер начал в 1938 году. Изучив профильную литературу в библиотеке, он решил оборудовать мини-мастерскую по производству долларов у себя на кухне. И, в общем-то, свои последние сбережения он потратил на нехитрое <coughs> гравировальное и печатное оборудование, и вскоре его работа закипела. Значит, этот Эмерих, который Ютнер решил не жадничать и начал изготавливать исключительно купюры по одному доллару. В его действиях был рациональный замысел, потому что ну, на мелкие купюры продавцы почти не обращают внимания, а если подделки обнаружатся, обнаружится, то ну, кто захочет связываться с полицией из-за какого-то доллара. Но рано или поздно власти должны были узнать о появлении подделки, и когда в секретную службу Министерства финансов принесли первые фальшивые купюры, агенты не поверили своим глазам. Во-первых, ни один уважающий себя преступник не будет изготавливать купюры в один доллар. Во-вторых, подделки были такого отвратительного качества, что можно было подумать, что автор, который их произвел, просто издевается над обществом и над всеми теми, кто с этими долларами взаимодействовал. Короче, расследование не растянулось на несколько лет, огромный Нью-Йорк позволял не совершать ему покупки в одних и тех же местах, к тому же он не тратил больше одного доллара за один раз. И нашли фальшивого манитчика совершенно случайно в 1948 году во время пожара в одном из жилых домов среди выброшенных на улицу вещей, пострадавших от огня, случайно обнаружили клише для печати купюр очень плохого качества. Хозяина квартиры тут же арестовали, и, как вы уже догадались, им оказался Эмерих Ютнер. На тот момент совсем уже глубокий старик. Как выяснилось позднее, он тратил свои грубые подделки на, на приобретение продуктов первой необходимости, и не обманул ни одного продавца более чем на 1 доллар. И все эти обстоятельства, а также преклонный возраст преступника были учтены на суде. Ютнер получил небывалый по мягкости для подобных дел приговор штрафом в один доллар, один год и один день тюремного заключения. Так закончилась история это Я считаю, что мне эта история очень понравилась. Я считаю, что и наказание, ну такое, <coughs> скажем так справедливая и красивая Такое, знаете, прям вот по степени совершения, степень заключения и, наказ... и степень э, суда, ну, как бы наказания за такие деяния. Хотя, конечно же, фальшиво маничество это плохо, и у нас вообще тоже в России очень интересная ситуация. Стоишь где-нибудь в очереди в гипермаркете, такой думаешь, скорей, скорей, скорей. Ну, или только в гипермаркете, но, в общем-то, да, и тут э, какой-нибудь покупатель достает там 3-5 купюры, и кассир начинает записывать в тетрадку номера, и я очень часто задавал кассирам. Вопрос, а зачем вы это делаете? Они говорят: ну как? Ну, а вдруг фальшивая, мы же должны записать. Окей, а почему 2000 не записываете купюру? А почему тысячный не записываете? А почему 500 рублевый То есть, соответственно, что 500 рублевый 10-рублевый, 100 рублевый можно подделывать и вы не будете их проверять? Какая-то странная логика, не правда ли? Вот что же касается, опять-таки, этого товарища, который которого вы осудили на. Один доллар, один год и один день тюремного заключения. Я думаю, что все-таки законодательство в Америке тех времен было более справедливое. И оно было более справедливое, не знаю, наверное, до конца десятых годов этого века. А сейчас хрен знает, что происходит с правосудием. Хрен знает вообще, что происходит в Америке. Хрен знает вообще, что происходит в мире. Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о решении русского вопроса. Президент Европейско-Еврейского Конгресса Ариэль Мюзикант призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить русский вопрос. В ЕЕК... Оно же Европейский, Еврейский конгресс, также назвали заявление господина Лаврова искажением памяти о Холокосте. Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием. «С убийством 6 миллионов евреев во время Холокоста», заявил ариэль музыкант. Его слова приводит пресс-служба ЕИК. «Это искажение памяти о Холокосте на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии», — добавил он. Напомню, что 18 января Сергей Ларовов заявил, что США организовали коалицию из стран Европы для ведения войны с Россией через Украину. Он считает, что так США хочет решить еврейский вопрос. Господин Лавров также сравнил действия властей США с действиями Адольфа Гитлера по сбору коалиции для окончательного решения еврейский вопрос. Позже из-за этих слов в МИД Канаде вызвали российского посла в Белом доме. Это заявление назвали оскорбительным. <связывая> Ничего плохого не могу сказать про евреев, но про вот этих евреев из Европейского Конгресса могу сказать одно. Лицемерные вы мрази. Вы, не, вы пытаетесь выковырить из слов а, Лаврова там, какие-то козявки, а Совсем другой не видите. То, что еврей Зеленский в открытую поддерживает нацистов, коллаборантов, а также героизирует тех, кто убивал евреев на территории Украины и Польши, вы этого не видите. А, и вот Лавров сказал, что так и так. Значит, вы сразу... Лавров должен извиниться. Не вопрос. После Зеленского. Как только Зеленский извинится, тогда попросим Лаврова. А так иначе получается какая-то странная компания. Хотя, о чем я говорю? Я, между прочим, с Лавровым полностью согласен. Тема танков. Танки «Абрамс» и танки «Леопард» пока не поедут на территорию Украины, потому что на э, ведьмовском шабаше на базе «Рамштайн» об этом не договорились. Есть версия, что немецкие танки «Леопард» не могут попасть на Украину. Их не может физически поставить э, «Шольц», потому что из 19 обещанных штук Больше половины находится в нерабочем состоянии. Кстати, всем большой привет о том, что как у нас все плохо в армии, и как у всех других хорошо. Я вижу, что танки «Леопард» нифига не готовы. Где хваленое немецкое качество, которое говорят, «Мерседесы, БМВ, это же немцы, у них же все...» А как выясняется, половина танков просто находится в нерабочем состоянии, именно поэтому они не могут физически попасть на территорию Украины. Что касается немецкого танка «Абранг», Я небольшой специалист в танках, но я вам так скажу. Танк «Абрамс» весит 70 тонн. Наш российский танк Т-90 модернизированный или же современный новейший «Армата» весит около 50 тонн. В условиях того климата и всего вокруг на Донбассе, всей этой грязи, которая там есть, когда пройдут дожди, можно понять, что танк «Абрамс» просто завязнет грязь и больше оттуда никогда не выберется. То есть, в принципе, превратится в груду металла. Также я читал, что у танка Абрамса за счет того, что он тяжелый, стоит дополнительный двигатель или основной, который используется на вертолетах и в случае повреждения двигателя в бою. Этот двигатель невозможно будет отремонтировать. А значит, танк «Абрамс», если он попадет на территорию Украины, станет просто какой-то обузой и ничего хорошего из него не получится. Кстати, сегодня смотрел ролик о том, что танк «Абрамс», которым вооружены, я помню, американские армии, не смог подняться в зимний период времени на пригорок. Он просто скатывается вниз. Короче, танки на Украину, может быть, и поедут, но не сейчас. Ну даже когда они поедут, мы будем его просто рассматривать как большое тяжелое железное говно. минторг предложил вернуть перед торговыми центрами маленькие торговые палатки и я так понимаю что это возвращение назад в 2012 год когда те же самые палатки были закрыты потому что были выставлены какие-то ужеения не помню какие условия для значит, представители малого и среднего бизнеса, которые оказались просто ну, неподъемные, и они закрылись. А я помню, что в каждой остановке, в каждом павильоне были, можно было купить сигареты поштучно, пиво, шоколадки, какую-то мелочевку, и даже одно время я помню, было так, что там продавали... Значит, можно было пополнять телефон. Но это уж было совсем давно, еще во времена, когда можно было покупать предоплатные карточки. Помните, такие пластиковые? Их покупаешь, стираешь, вводишь, и у тебя зачислено 100 рублей на телефон. Вот. А в 2012 году эти ларьки пришлось закрыть. Я помню, что остановки опустили, но святое место пусто не бывает. Я помню, что на какой-то промежуток времени, в самый-самый короткий период, на их место пришли цветы, но цветы не полетели, поэтому на их место пришло что? Правильно – Я не знаю, как у вас, лично там регионе, где я жил, везде повсеместно стали продавать наркоту под видом морских соль для для ван, удобрений. И, в общем-то, это ни к чему хорошему не привело. Когда ужесточили законы, буквально там в течение года эти ларьки тоже закрылись, на их место пришли что? Микрофинансовые организации. Это отдельная тема для разговора. Сейчас и микрофинансовые организации тоже постепенно пошли на спад, их немножко придавили. Но то, что творилось, это был полный беспредел. Сейчас с остановочными павильонами тоже все очень печально, в том плане, что ничего криминального сейчас там не происходит, но там либо Озон, либо Валберис, либо разливное пиво, по крайней мере, у нас в нашем городе. То, что сейчас э, ментор хочет вернуть эти павильоны обратно, чтобы там продавалась всякая мелочевка, блин, ну, наверное, это прикольно, но я не знаю, посмотрим. По крайней мере, владельцы торговых центров, перед которыми хотят открывать эти ларьки, гадуют и говорят, что они против. Ха-ха-ха, понятное дело. Вчера зашел спор у нас в одной группе в одном паблике ВК, посвященный спорту. Обязательно возник значит, спор про политику. Куда, Куда же без этого? без этого никуда не деться? Один молодой человек стал мне доказывать, к чему, не знаю, я уж не помню, почему, что американцы были на Луне. На что я ему сказал, что американцы на Луне не были. Он говорит, какие доказательства? Я говорю, а у тебя какие, а у меня видео есть, и у меня есть видео. Дело в том, что у меня нет никаких доказательств, но у меня есть просто здравый смысл. Если 60 лет тому назад американцы смогли прилететь на Луну, что мешает им это сделать сейчас? При том, что за 60 лет технологии, в том числе и космические, шагнули ой-ой как вперед. Америка это вообще большая страна фейков. Они типа летали на Луну. Они типа прям самая лучшая армия в мире. Они везде приходят, приносят свободу и демократию. Они якобы убили Усама Бен Ладена. Они якобы считают, что Кеннеди застрелил, значит, э, э, по заказу Хрущева. Они считают, что... Вернее, они всем рассказывают, что 11 сентября 2001 года якобы самолеты сломали эти башни-близнецы. Ну, везде фейки. Во-первых, никакую свободу демократию они нам не приносят, это раз. Во-вторых, Кеннеди, скорее всего, убили они сами, потому что он имел хорошие отношения с Советским Союзом. По поводу 11 сентября, там уже специалисты, многие эксперты сказали, что даже если бы самолет врезался в дом, он не мог так сложиться. Он так мог сложиться в результате одновременного срабатывания, с детонацией взрывных устройств, которые заранее были установлены на эти башни-близнецы. Что касается сама Бен Ладена, блин, его ликвидировали, никто не знает точно где. Кто его ликвидировал, ни о ком не говорят. И те люди, которые якобы его ликвидировали Ликвидировали Они потом Загадочно погибли в авиакатастрофе Причем все вместе а Где тело, сам главное они не сказали Сказали, что они его кремировали А прах распространили над океаном Очень удобная позиция То же самое касается их полетов в космос Типа они там были на Луне И типа бла-бла-бла Ну что ж, мы как здравомыслящие люди Конечно же верим им и считаем, что они всегда говорят истинную правду. Ну что делать, окей. И снова новости о блокировке YouTube в России. Решение о закрытии YouTube в России за военные специ... спецоперации на Украине в 2022 году долгое время откладывалось по причине отсутствия альтернативных площадок для размещения видеороликов внутри страны. Взлом Рутуба в мае 2022 года показал, что отечественная альтернатива американского видеопортала нуждается в доработке. Знаете, но ну это, конечно, YouTube появился в 2005 году, а Рутуб в 2006. Где сейчас Рутуб, где сейчас YouTube, да? Но тем не менее. вот Эти доработки и модернизации ведутся с максимальной интенсивностью и дают свои плоды. Рутуб уже начал выдерживать нагрузки в 50 миллионов человек. Пережил ряд модернизаций платформы, Туда отбирают лучших программистов и разработчиков, что неудивительно при полной поддержке Газпрома. В начале 2023 года в медиапространстве <coughs> начала готовиться информационная почва для полного отключения Ютуба. С рядом заявлений о скорой блокировке выступили государственные деятели России, ранее известные по ограничениям, связанным с увеличением полномочий Роскомнадзора и сети интернет, поправках в Уголовный кодекс об оскорблении чувств верующих и в Кодексе административных правонарушениях и пропаганде ЛГБТ. Все эти инициативы были приняты законодательно. По всем признакам, российским провайдерам в ближайшие месяцы будут ознакомиться с указом о запрете доступа к YouTube, который заменит модернизированный Рутуб с подстраховкой сервисами ВКонтакте и Одноклассники. Какой из этого вывод? Технически Россия сможет пережить блокаду YouTube, но пользователям придется довольствоваться только отечественными видеоблогерами, сериалами, мультфильмами и образовательными программами. А что думал я по этому поводу? Ну, как вам сказать? У меня на Ютубе есть несколько созданных таких плейлистов, видео там релаксационные, еще какие-то, которые я пересматриваю, которые работают фоном, мне бы конечно YouTube терять не хотел, но Google из России ушел. Сервисы Google мне нравятся, мне нравится их почта, мне нравятся их заметки, мне нравится их диск, мне нравится их календарь, YouTube тоже нравится. Бесплатные сервисы продолжают работать в России. Я думаю, они будут работать дальше. Так же, как они работают в Иране. Даже в Крыму, в котором 8 лет уже санкции. Там тоже сервисы Гуга работают только вот бесплатно. Вот. Но с другой стороны... С другой стороны, я понимаю, что им ничего не стоит нас отключить, хотя это может, конечно, вызвать ящик Пандоры, и все другие страны скажут, что алло, если вы Россию отключили, вы и нас можете отключить. Поэтому Google здесь немножко, конечно же, опасается своих каких-то ударов по репутации, хотя я не понимаю, вот бесплатные сервисы работают, а платные не работают. Но тогда, не работало бы все. Зачем вы тогда остались? Вы теряете деньги. Я готов был платить из-за Gmail. То есть я готов был платить по подписке Google One. 200 гигов жесткого диска и Google фото и все прочее. Ну вы же сами не захотели, чтобы я этого делал. альтернативные методы, которые там сейчас рассказывают в интернете, что можно вот так, зайдите здесь, здесь переподключить, можно казахскую сделать карту, тыры-пыры, а можно даже просто заплатить, если, допустим, подписка стоит 200 там, рублей, ты платишь 300, и тебе подключать. А я принципиально не хочу этого делать, потому что сервисы Google, они как бы клевые, да, но я не, они ушли и ушли. Мы тут недавно на мобайл-ревью в телевом канале в комментариях тоже с человеком пообщались, там была статья, где говорилось, что компания я из России, и тыры я написал, ушла, и флаг в руки, в им здесь делать. И один написал, ну, конечно, зачем нам технологии, Зачем нам инновации? Да, лучше пусть будут алкаши, и наркоманы и скрепы. Ну, я говорю, чувак, ну давай начнем, давай начнем по порядку. Во-первых, никто Apple из России не выгонял. Это раз. Они ушли сами. Ну, ушли и ушли. В чем проблема? Это раз. Во-вторых, Apple это вообще далеко не про инновации, не про технологии в том числе, потому что они ничего нового не делают. Они просто копируют другое. И когда Huawei стал обгонять, они просто тупо его ввели против него санкции. Это два. Поэтому также и с Гуглом. Да, мне Google нравится. Но я люблю свою родину, я живу в России. Ушли, до свидули. И-, и все. Что касается того, что я потеряю эти видеоролики, я немножко прощупал, поплавал в Рутубе. Конечно, там нету многого, но там есть из того, что мне нужно, тоже вполне себе. Поэтому как только Ютуб заблокирует вот, э, я перейду на Руту, тем более, что там у меня есть э, учетная запись, ну, принципиально там не сижу, потому что есть YouTube. поэтому ждем, как только, так сразу, поэтому, ну, уйдет и уйдет, умер Максим, ну и хрен с ним, положили его в гроб, дальше сами знаете, Google скатертью у дорога, Ютуб тоже. В России создан аналог самого дорогого в мире лекарства Золгенсма. Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Компания Биокат трудится над созданием АБНФОС 2018 года. Лекарство уже проходит клинические исследования. Аналог может поступить в продажу уже в 2026 году. Ну что ж, очень хорошая новость, замечательная. Недавно своими высказываниями нас всех порадовал Жозеп наш Барель, тот самый дипломат из Евросоюза. Давайте помнить, что Россия – великая страна, великая нация, и она привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом восстанавливаться. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграет войну, и что ее военные некомпетенты. Поэтому сейчас необходимо продолжать вооружать Украину материальными военными средствами, необходимыми для ведения такой войны, которая должна быть не только оборонительной, но и такой, которая позволит ей взять инициативу в свои руки. Ну что ж, то то есть верховный правитель ЕС по иностранным делам прямо заявляет, что США и НАТО сегодня делают то, что не получилось у Наполеона и Гитлера. Ну что ж, мы поняли, мы приняли, а мы и так это знали. Минутка истории. Думаю, древним укром, а также тем политическим хохлам, которые считают себя избранной нацией, будет интересно. Ровно 369 лет назад состоялась Переяславская рада, на которой запорожские казаки и малороссийские города присягнули русскому царю. Считается, что по ее итогам Левобережная Украина вошла в состав России. Как Переяславская рада стала огромным успехом русской дипломатии, мы почитали источники. К моменту Переяславской рады в Малороссии уже шесть лет шла опустошительная война. Запорожский гетман Богдан Хмельницкий смог в начале войны одержать несколько побед над поляками. Но вскоре казаки начали терпеть поражение. Поляки подавляли восстание с невероятной жестокостью. Так, к Малороссию был отправлен карательный отряд католика Иеремии Вишневецкого, который сжигал целые деревня и вешал православных крестьян. Хмельницкий решился обратиться за помощью к России, за которой объединяли общая вера и язык. Казаки попросили принять малорусские земли в подданство русского царя. В Москве был собран Земский собор, который единодушно проголосовал за присоединение Малороссии. Интересно, что уже во время Переяславской рады Хмельницкий потребовал углавы московской делегации Василия Бутурлина чтобы представители русского царя присягнули казачьим вольностям, как это было принято в Речи Посполитой. В противном случае казаки отказывали верности московскому царю. Бутурлин заявил, что не имеет таких полномочий, а сравнение русского царя с польским королем и вовсе оскорбительно. Московский боярин напомнил, что русское посольство приехала по многократным просьбам и челобитиям казаков, которые вели тяжелую войну с поляком. И Хмельницкому ничего не оставалось, как во всем положиться на государеву милость и веру и принять присягу. После долгой и кровопролитной войны с Речью Посполитой Россия присоединила Левобережную Украину, но ключевая победа была одержана в Переяславле. Казаки и малороссийские города перешли в русское подданство на наших условиях. И это стало возможным благодаря умелой дипломатии московского боярина Бутурлина. Это вот новость ко всем тем, какие земли сейчас освобождает Россия, какое она имеет к ним отношение, почему Россия не оккупант и бла 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 И что-то нет никакого слова про древних укров, про выкопанные черные моря, про титульную нацию и про то, что русские ордынцы и что Украина с ними воевала 24 раза и что ты 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 Учите историю, ёпта. В Греции провели опрос и выяснилось, что греки не скрывают свое уважение к Владимиру Путину и любви к русским. Западным политикам еще надо поучиться работать так, чтобы тебя любило население недружественных стран. Молодые ребята из Афин рассказали проекту Влад Тодей, кто виноват в экономическом кризисе и когда закончится конфликт на Украине. Вот вам главные тезисы. Конфликт на Украине завершится, когда Путин возьмет всю Украину в конце концов. А вообще... Мы все верим в Путина, говорят греческие ребята. Следующий тезис. Мне нравится, что Путин пытается возродить СССР. Он сильный политик, он сильный президент. НАТО и Греция отправляют оружие на Украину. Это является большой ошибкой со стороны Греции. Из-за этого мы и стали злодеями. Мне просто нравится Россия. Я люблю русских. Я знаю, что это прекрасная страна. Менталитет немного странный, но я бы с удовольствием поехал бы сейчас туда в качестве туриста. И да, даже сейчас бы поехал. Я не думаю, что виноват Путин в том, что у нас растут цены. Виноват. Подоходный налог, который достиг уровня 24%. При этом минимальный доход физического лица находится на уровне 710 евро. В этом основная причина кризиса. Путин ни в чем не виноват. Конфликт на Украине тоже здесь ни при чем. Таков был опрос одного из проекта, чтобы вы понимали, какое отношение к нам находится в Европе. И оно очень разное, очень разношерстное, очень разногостное, чтобы вы не думали, что вся Европа ненавидит Россию. Все. Нет, это не так. Украинский продюсер, основатель группы Квест Пистолс и Грибы Юрий Бардаш о том, что Зеленский употребляет наркотики, есть доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, и это 95-й квартал. Да и доказательств никаких не надо. Я, говорит он, как человек, прошедший многое видевший многое, человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, сразу вижу, кто, что и что, и, и чем живет. Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, он же понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер, и поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он он висел 4-5 дней без остановки, и он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может, я не знаю. Не знаю, что с ним делают. Но на лице вся тяжесть. Все говорят, это от войны. Да хрен там это от войны. Он переживает за свой народ? Да я вас умоляю. Он переживает только за свою жопу. Зеленский артист чистой воды. Если бы он переживал за свой народ, то сейчас 400 тысяч убитыми бы в нашей стране не было. Вот такая вот история. Видимо, этот человек чем-то не угодил Зеленскому, и возможно он уже не на Украине, раз он так свободно там говорит. Ведь в свободной, в светлой, демократической Украине говорить правду нельзя. А уж свое мнение тоже. Ты должен только слушать то, что говорит тебе президент, и колебаться с линией партии. И еще один здравый возглас из Европы. Президент Хорватии Зорун Миланович об отказе парламента об участии в миссии ЕС по поддержке украинской армии. Это участие юридически очень сомнительно. Это решение, что ЕС впервые в своей истории примет участие в войне. И это противоречит договору о функционировании ЕС. Почему? Потому что он предусматривает исключительно миссии за пределами территории ЕС. Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России через Украину. Я не вижу цели санкций против Москвы. План не может заключаться в том, чтобы убрать Путина. План не может быть санкциями. Санкции – это глупость. И мы ничего этим не добьемся. Милошевича тоже не раздавили санкциями. И кем они должны быть? Рабами Америки? Ну что ж, здравый смысл, здравый, здравый возглас. Ведь многие в Европе понимают, что те 12 тысяч санкций, которые вели против нашей страны, не работают. Нет, они, безусловно, работают в каких-то вещах. Но не все 12 тысяч сработали. Да и там, ну слушайте, я вас умоляю, нам обещали пустые прилавки, нам обещали, что у нас не будут летать самолеты, нам обещали, что у нас остановятся поезда, у нас выключатся смартфоны, у нас не будет интернета, у нас не будет ничего, у нас будут пустые аптеки. Я был вчера в магазине, все, есть, 23-й год уже, скоро уже год, как вели санкции, где это все, этого нет. А Европа от этого страдает, поэтому, когда такие возгласы происходят, в Европе это, очень хорошо, но я думаю, что такие возгласы будут гасить, ведь в Европе не принято говорить правду, там нет свобода слова, правда. Жители Артемовской Солидара рассказывали, как ВСУ уничтожают города. Фосфорными снарядами по жилым домам мирных жителей обстреливают вооруженные силы Украины. Об этом и других зверствах украинских националистов рассказывают жители Артемовской и Солидары. В то же время, согласно Женевской конвенции, применение фосфорных снарядов строго запрещено. Там, где жертвами могут быть мирные жители. Такие боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острые отравления. Свидетельств военных преступлений и национальных батальонов на Украине немало. Так в сеть можно найти массу в сети, можно найти массу роликов, где жители сами рассказывают о зверствах банд формирований. Не стесняясь и не прячась, в разносили город из танков и минометом, чтобы показать результаты, пригоняли западных журналистов, рассказывает жительница Артемовска. Теперь девушка в безопасности. Хочу отметить, что это еще одно из доказательств геноцида русского населения фашистским режимом Украины. Ну что ж, мы это все понимаем. Все. Те, кому надо, все это видят, а те, кому не надо, этого не видят. В Европе не видят зверств вооруженных сил Украины, не видят национализма, не видят фашизма. Его и в Израиле даже не видят. Почему? Потому что, ну, слушайте, демократия, кому надо демократия. Поэтому тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Запад не хочет видеть преступления Украины. Почему? Потому что Запад сам весь погряз в национализме, фашизме. Просто они это открыто скрывают, в открытую не показывают, скрывают. Типа мы не при делах, ля ля но мы же все прекрасно знаем, все понимаем. Увы, это страшно, но это есть. СМИ, некоторые западные, сообщают о том, что на украинских торговых площадках продают генераторы фирмы RME Robin and Equipments, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти губернаторы были отправлены на Украину в качестве гуманитарной помощи. Почему же их на Украине продают? Ну, просто Украина – страна возможностей для любителей ловли рыбы в мутной воде. А что вы хотели от этого? Все правильно. Американский ветеран... Марк Линдквист, который отправился на Украину в качестве наемника, расплакался на камеру, потому что скучает по своим друзьям. Все вокруг убиты удары России. А правительство Украины использует людей как мясо. Поддержки нет. Но хуже всего пустословия западных держав, которые обещали всяческую поддержку, а на самом деле посылали людей на убой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты думаешь, а ты же что думал, американец? Ты же думал, что ты это ж тебе не на Ближнем Востоке гонять э, диких туарегов по пустыне. Это ж тебе не сафари в Африке, где ты можешь по антилопам представлять. Ты что, не знал, куда ты едешь? Наверное, не знал. Теперь-то ты узнал. А что ты плачешь? Погибли все. Ну, не жалко. Жалко, что ты не погиб, сволочь. Туда тебе и дорога. Латвийский наемник Кристо Анкас в интервью новостному порталу Л признался, что взял на память зубы российского танкиста. Зубы? Да, мы уничтожили танк. Все было разрушено. Единственное, что я в нем нашел, это зубы. Их было несколько. Я собрал их как сувенир. По-человечески жалко врага? Нисколько не жалею. Есть такая великая ненависть. Вот езжу по Латвии, вижу много машин с русскими номерами. Еду, а внутри просто все кипит. Это к вам к вопросу о том, с кем мы воюем и что из себя представляет весь этот этот рассадник, это ебучее европейское гнездо. Ну вы поняли, да? А тут, можно сказать, в самом Новый год отличились украинские националисты. Венгов, поляков, румын будут убивать националисты Западной Украины. Для них очевидно, что когда западные территории отойдут к Евросоюзу, их ждут репрессии и долгие годы в тюрьме. Потому что они будут делать все, чтобы противостоять этому слиянию. И если нужно, будет убивать так, как на кону стоит их жизнь. Боевики из права сектора угрожают вырезать в Закарпатье всех венгров. В новогоднюю ночь несколько десятков боевиков правого отправились за Закарпатье в город Берегово на границе с Венгрией. Там они записали новогоднее поздравление в адрес всех мадьяр. В своем видеообращении эти выродки, не стесняясь, говорили, что знают всех венгров, всех их детей, все они за ними придут и всех их поубивают. Ну, конечно, такая мирная, абсолютно не жестокая европейская страна Украина, которая вообще никому ничего не желает плохого. Они просто мимишные, выращивают черешню, выращивают рожь и пьют горилку никому не угрожая, а тут пришел злой Путин и начал друг бомбить, агрессор, убийца. Ну, конечно, да, точно, мы все поняли. Очередная волна мобилизации на Украине. В Киеве военкому настолько обнаглели, что уже просто приклеивают повестки на двери, фотографируют и типа все, доставлено до встречи военкомате. На самом деле, такие повестки, которые не вручаются прямо в руки, являются недействительными. Зеленскому так нужна свежая пущное мяша, что уже власть переходит все границы. Военкомы ходят по гражданке, передвигаются на автоскорых, одеваются в костюмы Деда Мороза, в сантехников, в представителей почты и пытаются забрать сразу же военкомат, что является опять-таки нарушением закона. Также стоит отметить, что Зеленский государственный преступник, а война идет не в интересах народа Украины, а в интересах англосаксов и военно-политического блока НАТО. Посему мобилизация на Украине незаконна. Что касается мобилизации на Украине... Люди не хотят воевать, люди убегают, люди все пытаются сделать, чтобы не пойти. Это немножко идет вразе со словами Зеленского о том, что все украинцы в патриотическом пылу идут защищать ныньку Украины. Просто все. Из 40 миллионов населения 10 миллионов отошло Украине и их российским... России, и их осталось 30 миллионов, из этих 30 миллионов 12 еще уехала из страны, а остальные разбегаются, все хотят воевать за Украину. Ну мы поняли, конечно, да, конечно, все, патриотизм, це такой патриотизм. В Незалежной отмечают так называемый День Соборности. Зеля отснял пафосный ролик с собой в главной роли, в котором рассказал о новом возрождении украинского единства и о том, что вся Украина услышит звуки победы. Ну, что я тут могу сказать? Действительно, скоро вся Украина услышит звуки победы России над украинцевским режимом. Хорошо, что киевский клоун начинает это понимать. Поэтому ему, наверное, следовало бы уточнить, что в этом году День Соборности отмечается в последний раз. Ведь это одна из искусственных памятных дат несостоявшегося украинского государства. «Страна 404 отомарет. Никто про эту ошибку и историю и не вспомнит». Формально все приурочено годовщине актового соединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики. 22 января 1919 года. Начиная с 90-х годов, этот праздник использовался украинскими националистами для продвижения своей повестки. Они устраивали акции типа «Живых цепей», которые, по задумке авторов, видимо, должны были подтверждать некую легитимность «украинской национальной государственности» и символизировать хохлядское единство, на практике же ни о какой легитимности и ни о какой украинской государственности всерьез говорить не приходится. Что уж в этой связи празднуют обитатели Банка и улицы, решительно непонятно. Просто, видимо, лишний повод закинуться с веществами, расширяющим сознание в честь знаменательной в кавычках даты. На самом деле, на останках Украины много еще таких праздников симулякров. Те, что связаны с Голодомором, Конотопской битвой, геноцидом украинцев в Батуре, и прочими больными фантазиями. Хорошо, что скоро все они уйдут с небытия вместе со своими учредителями. Ну что тут скажешь? Не убавишь, не прибавишь? Ну все понятно. Да-да. Не слава Украине, героям вообще ни хрена не слава. Ну что ж, все, ребят, на этой ноте буду заканчивать. Первый блин, как известно, ковом. Вот в таком новом формате выходит мой эпизод. Вы сейчас можете сказать, что да, чувак, он же похож на многих тех, которые так делают. Ну, похож. Ну, мне так хочется. Ну, что я сделаю? Почему хочу заканчивать? Потому что качество записи я вижу с каждым разом все хуже и хуже. А это не уважение к моим слушателям. У меня не так много слушателей, но я их всех уважаю, всех люблю. И, наверное, сейчас возьму некую паузу. Дождусь, когда мне приедет микрофон. Все это дело протестирую. И буду продолжать в том же духе. А почему бы и нет? Сказал я сам себе. Поэтому спасибо всем за то, что слушали. И до новых встреч. С вами был Евгений. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться». 117 эпизод завершен. Всем пока.